0: Здравствуйте! Это подкаст «Атлас Мира» – еженедельный рассказ о жизни людях событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах – от Грузии до Малайзии. С вами автор «Атласа Мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Когда началась война в Украине, из России за рубеж хлынули огромные массы российских граждан. Мы на «Радио Свобода» рассказываем об этом постоянно, в том числе и в нашем подкасте «Атлас Мира». При этом причины отъезда их совершенно разные – кто-то уехал по откровенно политическим причинам, не в силах оставаться в России при действующей власти, опасаясь тюрьмы за свою позицию, потому что почувствовал направленное на него лично пристальное внимание спецслужб. Другие, потому что им в России, как они заявляют, стало некомфортно. Хотя никакие преследования им не грозили, и до войны страдания украинцев им дело нет. Таких, кстати, скорее большинство. В русский язык вошло странное слово релокация эффемизм, которым уехавшие хотят прикрыть свой отъезд, иммиграцию, бегство. Называть можно как угодно, в первую очередь для себя самих. В отличие от эмиграции, ведь релокация это что-то временное, плановое, не катастрофическое и даже несерьезное. Релокация это для тех, чью позицию можно сформулировать коротко так. Скорее бы все это кончилось, неважно как. Главное, чтобы лично ко мне вернулась моя прежняя уютная жизнь. Одним из самых главных и популярных направлений иммиграции релокации с февраля прошлого года стало для россиян Грузия. Сюда поехали оппозиционные политики, журналисты и правозащитники, а также рядовые аполитичные россияне. По данным грузинских властей, с 24 февраля 2022 года в Грузию прибыли более 32 тысяч граждан России. Примерно 12-13 тысяч из них остаются на территории страны. В Грузию российские граждане также перевели за 12 месяцев почти 2 миллиарда долларов. Это рекорд с 2012 года. Так чем отличается релакант от иммигранта? Как устроена жизнь новоприбывших в Грузии? Какие настроения превалируют в их среде? Изменил ли прошедший год сознание большинства уехавших? Несут ли многие из них с собой за границу прежние представления о мироустройстве, тот самый русский мир, старые привычки, взгляды на себя, на окружающих, на новое место жительства и на людей другой культуры, которые приняли их на своей земле? Как проходит для свежего русского иммигранта процесс детоксикации в Грузии? И вообще, можно ли полагать, что они сами этого хотят и что такое возможно? Именно об этом пойдет речь в нашем новом выпуске, который, напоминаю, теперь можно найти и в новом канале в YouTube. Радио Свобода Лайф. О войне и отъезде, о настроениях и мировосприятии, об эмиграции, релокации и жизни новой русскоязычной диаспоры Грузии и о том, как к приехавшим относятся грузинские власти и рядовые жители, в беседе со мной рассказывает журналист и блогер Иван Беляев, уехавший в Тбилиси еще раньше, до прибытия сюда основной массы беглецов из России последнего года, до начала российского вторжения в Украину вы сами писали не так давно что в каком-то смысле иммиграция это всегда поражение поражение не личное там в своей частной жизни в работе или в творчестве человек может добиться и большего чем на родине но это всегда поражение той политической группы которую
1: он представляет или в теории мог бы представлять да Да действительно причем мне кажется что последнее. Волна переездов вот, февраля-марта 2022 года, она в еще большей степени это иллюстрирует, чем предшествующие. Потому что до этого, мне кажется, люди э, уезжали как-то более спокойно, более, может быть, продуманно. Не все и не всегда были политические беженцы. Но, тем не менее, именно первые месяцы войны создали вот эти потоки людей, которым в тот момент и ехать-то было почти некуда. То есть э, авиарейсы в Европу были в огромном большинстве закрыты. Люди прорывались там на вот эти отдельные рейсы в Ереван, Тбилиси, куда-то в Центральную Азию. И, конечно, тут речь шла о том, что многие люди столкнулись э, с тем, что их сценарий жизни в собственной стране э, оказался провальным. Что что что-то пошло кардинально не так. Поэтому, да, этот фактор такого поражения может быть не окончательного, промежуточного, но он, безусловно, присутствует, и про него нужно
0: помнить. Но для вас лично это выигрыш или проигрыш?
1: Я бы сказал, что не то, ни другое. Я все-таки уехал, может быть, чуть-чуть в более защищенной позиции У меня есть работа, скажем так, в материальной нашей жизни все более-менее стабильно. И несмотря на очень серьезный рост цен, рост стоимости жизни в Грузии, тем не менее я не воспринимаю это как большую катастрофу, большое падение. Скажем, скорее такой промежуточный, проблемный, может быть, в чем-то этап, в чем-то вызов. Но по-другому, наверное, быть не могло.
0: Судя по настроениям людей, которые вас окружают, и по вашему личному мнению, сейчас покинуть Россию – это норма правильного поведения или все же нет?
1: Я думаю, все же нет. Я понимаю, что множество людей уехало сразу же после начала войны. Многие люди сорвались после объявления мобилизации. И, может быть, будут новые какие-то волны. Но в России, по самым скромным оценкам, живет 140 миллионов человек. И, разумеется, сколько-нибудь значительной часть из них не сможет уехать никуда и никогда. Поэтому покинуть Россию – это возможный вариант. Человек, переезжая, конечно, избавляется от многих проблем, в первую очередь политических, э, обретает скорее бытовые или культурные, или экономические. Поэтому здесь все касается каждого конкретного человека. Есть множество публичных фигур, которые остаются в России – и занимают вполне достойную политическую позицию, пытаются вести даже какую-то общественную жизнь, хотя это все сложнее.
0: Президент Грузии Саламезу Рубишвили примерно месяц назад призвала разработать новые законы, чтобы регулировать пребывание огромной массы российских граждан в Грузии. Эти изменения должны затронуть там, трудовое законодательство, регистрацию бизнеса, приобретение недвижимости, открытие русскоязычных
1: школ и так далее. На это обратили внимание? Ну, мне кажется, на это в большей степени обратили внимание средства массовой информации. Тут нужно помнить об устройстве политической системы Грузии. Президент Грузии не возглавляет правительство и не определяет политику государства. Это в значительной степени представительская должность. А правительство Грузии, сформированное партией «Грузинская мечта», большинство вопросов, связанных с притоком россиян и отчасти белорусов, и отчасти украинцев, пытается не форсировать, пытается не акцентировать на них внимание. Позиция парламентская часто обвиняет за эту грузинскую мечту, но пока это остается так, И такое ощущение, что грузинское правительство надеется на то, что ситуация будет устаканиваться сама собой. Интересно, как
0: сами жители Грузии адаптировались или нет к этому нашествию. Я, слава богу, нигде не видел сообщений о каких бы то ни было конфликтах. Но какие мнения их о происходящем вы слышали? И вообще не только о приехавших, а в целом о том, как теперь воспринимать россиян и Россию. Это сложный вопрос.
1: Возможно, один личный опыт не исчерпывает всей проблемы. И, может быть, было бы сложно на него ответить. Мне кажется, что жители Грузии постепенно адаптируются. Большое количество россиян, в первую очередь в Тбилиси и во вторую очередь в Батуме, конечно, не может не создавать определенную напряженность. Россияне очень сильно влияют на экономику городов. С февраля-марта прошлого года безумный рост цен. То есть сейчас то, что можно было там, в 2021 году снимать за 300 долларов, спокойно могут сдавать за тысячу, например. Вот. Постепенно подтягиваются цены на другие товары, услуги. Не всем жителям Тбилисии хватает государственных детских садиков. А в частные постепенно подтягиваются дети из приехавших семей. Например, моя дочь ходит в частный детский садик, в котором сейчас где-то 50 на 50 детей местных тбилисских и приезжих, в первую очередь из России в целом грузинское общество в таком повседневном своем поведении в бытовом не враждебно и не агрессивно поэтому если человек просто ходит по магазинам заходит в кафе работает ездит на метро то его вероятность столкнуться с агрессией в свой адрес с какой то неприязнью она не так высока даже скорее почти отсутствует другое дело что какие то люди могут в всю своих политических взглядов или непонимания ситуации как-то провоцировать местных. Мне попадались случаи, я видел в социальных сетях, каких-то скандалов в маршрутках или где-то еще. Но мне и тогда казалось, что это что-то из ряда вон выходящее, необычное. Иван,
0: от того, что Путин вторгся в Украину, для грузин ведь проблема Абхазии и Южной Осетии, память о 2008 году ведь никуда не делась и не стерлась, не закрылась другими
1: событиями. Нет, абсолютно. Другое дело, что, опять же, в бытовом общении эта тема не поднимается, не навязывается приезжим, в то же время совсем ускользнуть от нее невозможно. Есть э, очень популярная символика, где карта страны, на которой отмечены колючие проволоки территории Абхазии и Южной Осетии. Могут попадаться надписи или граффити «Россия оккупант, Россия из Если прийти на футбол, вот я хожу время от времени, там, соответственно, фанаты могут скандировать Какие-то кричалки и про Россию, и про Путина. И, например, могут кричать Самачабоса Сокартвелла. «Самачабу» — это Южная Осетия. Поэтому эта тема есть. В Грузии есть много людей, которые жили в Абхазии когда-то и стали беженцами в начале 90-х. Или это их дети, или родственники. В то же время, мне кажется, что в Грузии современной есть консенсус по поводу того, что Абхазию и Южную Осетию не вернуть силой. И не вернуть силы даже сейчас, когда идет другая война. и Где-то за пределами Грузии звучат слова про то, что Грузия могла бы открыть второй фронт на Южном Кавказе. Эта тема, опять же, является предметом споров внутриполитических в Грузии. То есть правящая партия обвиняет оппозицию в том, что оппозиция пытается разбудить этот конфликт. А правящая партия якобы удерживает страну от такого пагубного сценария. Конечно, эта тема Абхазии-Южная сеть никуда не могла исчезнуть. Она присутствует. Опять же, в магазине или в кафе вас тыкать не будут в это, но не заметить ее невозможно.
0: Насколько вам было тяжело наладить новую жизнь в новой стране? И что оказалось вдруг самым легким,
1: а что наиболее сложным? Честно говоря, я даже не могу сказать, что здесь было что-то действительно сложное. Все все сложности связаны с тем, что ну, что что-то просто, например, очень дорого. То есть, например, школы – это дорого для приезжих. А, например, понятно, что в государственную школу, в грудиноязычную, просто ни один ребенок первый год своей жизни в Грузии пойти не, не в состоянии. Стоимость жилья – это дорого. И с этим тоже ничего не поделаешь. В целом, Тбилиси достаточно... Комфортный для жизни город. В нем есть свои особенности. Перегружена коммунальная система, поэтому, например, воду или свет могут отключать чаще, чем это делают в России, по крайней мере, там, где я жил. Тбилиси очень сильно автомобилизованный город. Есть огромное количество автомобилей и жуткие пробки. К этому тоже надо привыкать. Но в целом указать на что-то, как на действительно какую-то колоссальную бытовую проблему, я не могу. В целом Тбилиси хорош для жизни. Здесь хорошая погода большую часть года. Здесь достаточно комфортная среда. И мэрия этого города делает достаточно много в его благоустройстве. Хотя, опять же, не нещадно местными жителями, но, тем не менее, что-то происходит. Вы, в отличие от большинства
0: соотечественников, сразу начали активно учить грузинский язык. Как у вас идет этот процесс?
1: Я бы сказал, что он идет странно и противоречиво. Дело всего в чем. Во-первых, этот язык очень сложен по своему устройству и продираться через его грамматику очень сложно. Конечно, в теории грузинский для русских не сложнее, чем русский для грузин, но тут уже социальные факторы дают себя знать. Грузины на протяжении долгого времени жили в этом контексте русской и русскоязычной культуры и отчасти продолжают в нем жить. Поэтому русский язык по-прежнему в Грузии очень распространен, подавляющее большинство людей его знает или хотя бы немного понимают. Поэтому они... В большинстве случаев просто не переходят на грузинский, если ты пытаешься с ней говорить по-грузински. Я сталкиваюсь с этим каждый день. Я могу сформулировать большинство каких-то своих просьб, обращений к людям в стандартных ситуациях, но я вижу, что человек сразу же, мгновенно переходит на русский. Или, если он чуть моложе, то он может перейти на английский. Для людей, которым больше лет 50 Общение с русскими на грузинском, мне кажется, представляется каким-то курьезом. То есть они просто не воспринимают это серьезно. И поэтому, когда русский говорит по-грузински, они могут порадоваться, похвалить его за усердие, а потом перейти на русский и просто забыть об этом. Поэтому вот так. Сам язык интересный, сложный. Это в каком-то смысле зарядка для ума. Но сама ситуация в Тбилиси вот такова.
0: Вы слушаете «Напоминаю» наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Вместе с живущим в Тбилиси журналистом и блогером Иваном Беляевым скоро мы к вам вернемся.
1: Салам алейкум. Здравствуйте. У микрофона Майтбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками, я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачегаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.
0: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с живущим в Тбилиси российским эмигрантом, журналистом Иваном Беляевым, продолжаем разговор о Грузии, войне, приезжающих сюда россиянах и состоянии их умов. Вы вообще много общаетесь с россиянами, приехавшими в Грузию за последний год? И Что
1: они чаще говорят о причинах отъезда? Это происходит по-разному. У меня есть несколько небольших кругов общения, есть какие-то люди, которые работают в медиа и уехали из-за этого, есть какие-то пересечения по по увлечениям, там люди очень разные. И, наверное, самый большой круг общения, он относительно политичный но, может быть, показательный, это родители, подружек моей дочери. И действительно большинство из них переехали в последний год, Среди них очень мало ярко выраженных оппозиционеров, но в то же время видно, что они дозрели до до того, чтобы уехать. Все живут э, непросто. В первую очередь в силу психологической неопределенности. Неопределенности от непонимания, насколько долго они останутся в Грузии. От непонимания, не будет ли все дальше дорожать так, что они не смогут здесь жить, или им придется перестраивать свою жизнь. Поэтому причины отъезда размытые. То есть просто... Мне кажется, люди дошли до, до точки кипения с началом войны и уехали. Иван, а есть ли такие,
0: кто вернулся в Россию или собирается это сделать, и почему? Тех,
1: кто вернулся из Грузии в Россию за этот год, я не припомню. Есть люди, которые возвращаются в Россию. В первую очередь, это женщины с детьми. Часто встречаются ситуации, когда есть семья, женщины и дети едут в Россию, мужчины остается в билиси. Вот эта ситуация очень распространена. Примеров того, чтобы кто-то уехал и как-то это объяснял? Нет, я не помню. На ваш взгляд,
0: есть существенное различие между теми, кто уезжал до февраля-марта 2022 года, кто уезжал сразу потом и уехавшими после 21 сентября? То есть теми, кто хлынул после объявления мобилизации в России?
1: Мне кажется, что существенного отличия нет. По большому счету, можно было бы покопаться в этой теме и порассуждать на нее, но мне еще вдобавок кажется, что она сама эта тема несколько ядовито токсична. И она провоцирует какую-то вражду между людьми, которые уехали из России и живут не только, кстати, в Грузии, и во многих других странах тоже. Поэтому мне кажется, что поиск этих различий, он ни к чему не ведет и не особо интересен.
0: Ну, для меня он как раз интересен, и различия иногда мне кажутся принципиальными. А вот скажите, для вас существует принципиальная разница между теми, кто говорит об эмиграции, и теми, кто, как сейчас модно выражаться, релацировался?
1: Ну, я думаю, разница в этих словах огромна. Когда мы говорим об эмиграции, мы подразумеваем отъезд, скорее всего, навсегда. Под релокацией поднимается какой-то временный переезд. И за этим словом, как мне кажется, кроется определенный страх и невроз людей, которые, может быть, не хотели никуда уезжать. Вот опять же, к началу нашего разговора, до 2022 года люди уезжали более размеренно, более подготовленными, лучше понимая, куда они едут, прорабатывая свое трудоустройство или образование, выбирая страну. В 2022 году многим людям пришлось ринуться более-менее куда угодно, и не всегда они поехали туда, куда хотели, они оседают в разных местах. И за этим словом ⁇ релокация ⁇ мне кажется, скрывается попытка смягчить этот страх, замаскировать неопределенность и неуверенность. Потому что иммиграция ⁇ это что-то более однозначное, что-то более решительное, а релокация ⁇ что-то более временное и
0: промежуточное. но вот отсюда мой следующий вопрос а как вообще российская грузинская тусовка тусовочка да? особенно люди которые попали сюда ну, совершенно случайно относятся к стране своего нынешнего пребывания к грузинам к их культуре и языку они вообще интересуются грузинской жизнью или вот это вечное высокомерие скорее заметно в большинства я имею в виду конечно все люди разные
1: я думаю что действительно люди сильно отличаются есть те, кто живет совершенно изолированной жизнью в плане общения с местными людьми и в плане какого-то восприятия местной культуры. То есть Я знаю многих людей, которые не бывали в тбилисских музеях, не ходили на концерты в Тбилиси, не знают местного кино или литературы. Например, я здесь записан в библиотеку, недалеко от своего дома хожу в нее, беру там классиков грузинской литературы, переведенных на русский язык, изданных в основном в советское время, и достаточно усердно их читаю. Но я не знаю ни одного другого человека, который бы делал то же самое. Что касается высокомерия, да, наверное, оно время от времени присутствует. Опять же, людей, которые бы его доводили до какой-то агрессивной формы и искали конфронтацию с билистами, с грузинами, таких людей я не знаю. На каком-то неуловимом уровне, наверное, оно присутствует. К языку, опять же, многие относятся или индифферентно, То есть ориентируясь на то, что их поймут на русском или английском. Я знаю людей, которые сильно демотивированы примерно той ситуации, которую я описал, когда ты сталкиваешься с тем, что все равно с тобой не поддерживают разговор на грузинском. Поэтому общую картину очертить сложно. Я бы сказал, что активно интересуется Грузией, грузинской культурой, грузинской жизнью меньшинством. Но характеризовать его количественно, наверное, сложно. Я перед нашей беседой
0: сам-то читал разные русскоязычные паблики в Грузии, соцсети, смотрел, и иногда это вызывает большое удивление. Ну, например, перед 23-24 февраля русские дамы некоторые в Тбилиси активно рекламировали всякие подарки для, цитирую, наших мужчин-защитников с российской военной символикой. Ну, пироги... С танками выпекали, например. Все-таки постсоветский человек неизменимый, это не лечится. И я не думаю, ведь, что это такая сознательная позиция большинства. По-моему, это скорее неумение, нежелание связать элементарные А и Б воедино. Да,
1: я думаю, что вот отсутствие чувства контекста очень важно. Что касается этого 23 февраля, если я правильно понимаю, про что идет речь, там была инстаграм-страница девушки, которые делают пряники, там танк-то, по-моему, не было. То есть там. Эти пряники были выполнены в таком абсолютно обтекаемом стиле. То есть 23 февраля не как военный праздник, а некий праздник пап, дедушек и так далее.
0: Да нет, нет, Иван, там были вполне себе и армейские звезды, и чуть ли не с серпом и молотом. Я внимательно рассматривал.
1: Ну, тогда тем более. Безусловно, не всегда люди склонны этот контекст прочувствовать. Я приведу пример не бытовой, а политический. Несколько недель назад в самых разных странах мира э, шли акции в поддержку Алексея Навального. И так получилось, что в Грузии такая акция тоже прошла, на нее пришли грузинские активисты, которые высказали свое недовольство проведением этой акции. Так вот, по большому счету, счету, мне кажется, что тема освобождения Навального невероятно важна в мировом масштабе, но в Тбилиси она могла бы и не проходить. Если наши слушатели не понимают, о чем я говорю, я напомню, что в 2008 году, когда началась война, Навальный писал такие очень задорные посты о том, что нужно бомбить Дебилиси, называл грузин грызунами и так далее. Я абсолютно убежден, что сам Навальный, как политик, вот это перерос. И если бы сейчас эта тема поднялась, он мог бы ответить и поговорить об этом. Я думаю, он бы мог бы привести извинения, или сказать, что он так не думает и он сожалеет об этом. Но надо понимать, что эти слова запомнились, они неприятны, поэтому Навальный в Грузии фигура одиозная. и поэтому от того, что в Тбилиси этой акции бы не было, мне кажется, никто бы не пострадал, и это бы показывало большее уважение и большее сочувствие к местным со стороны прежних активистов.
0: сказали что на улицах грузинских городов на каждом шагу слышна русская речь открываются русские бизнесы там в русскоязычных группах в соцсетях люди предлагают самые разные услуги вроде уборки квартир там стрижки маникюра преподавание языков ремонта и так далее среди массы этих людей по вашим наблюдениям в целом обсуждение войны украины российской власти путина Это обычное дело для приехавших в Грузию? Или, наоборот, большинство старается избегать таких тем? По разным причинам. Из опасений, из неприязни, усталости, равнодушия. Может быть, просто
1: чтобы избежать дискомфорта, как сейчас модно говорить. Я думаю, что здесь главное слово «усталость», конечно. Потому что, действительно, в большинстве случаев политика обсуждается мало. И обсуждается она мало, потому что у людей уже... ну. Чаша терпения переполнилась. То есть это давление психологическое, оно достаточно велико. Как мне представляется, ярых путинистов среди новой волны переезжающих нет. Есть люди примерно такого склада, о которых мы говорили, которые какие-то старые предубеждения, старое свое невежество о, допустим, грузинском обществе, они еще и перетаскивают сюда, и иногда оно их сопровождает. Но каких-то ярых путинистов, милитаристов, каких-то имперств среди них нет или почти нет. А то, что люди мало обсуждают политику, скорее всего, потому что многим кажется, ну и так все понятно. Человек не может забыть про войну, живя в Тбилиси, потому что он будет ходить по улицам и на каждом шагу видеть украинские флаги, развешанные на балконах. Он будет видеть украинскую символику на дверях аптек, магазинов, кафе. Он будет видеть анонсы каких-то акций, связанных с поддержкой Украины. Нет. То есть здесь невозможно жить, жить в вакууме. Эта тема будет сопровождать людей. Может быть, поэтому ее не так много в личном общении. Иван, у вас и у тех, кто вас окружает, есть планы хотя бы
0: на ближайший год? Или любые планы в наше время – дело бессмысленные?
1: Да, я более-менее коротко скажу. Мне кажется, у людей, даже более крепко укорененных сейчас в жизни, живущих в более стабильном положении, планы на ближайший год не свихнутся. И у меня это в точности так, и я думаю, что у многих тоже.
0: Напоминаю, что я разговаривал с живущим в Грузии российским журналистом и блогером Иваном Беляевым. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify SoundCloud до, собственно, нашего сайта «Свобода.орг». Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме и наш канал в YouTube «Радио Свобода Лайфа». Звукорежиссер этого выпуска – Юлия Голубева. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего вам доброго, не болейте и мира нам всем. Студия подкастов «Радио Свобода».